0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pour nous aider à comprendre ce monde en ébullition où les autocrates montrent les muscles, où les empires renaissent et où les démocraties vacillent, j'accueille un acteur et témoin de ces grands bouleversements, l'ancien président de la République, François Hollande, et l'invité de C'est Politique. Bonsoir François Hollande, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qu'on tenez à recevoir ce soir, deux jours après le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, parce que, et c'est très rare, vous avez été à la fois un acteur et un témoin de la naissance de ce conflit. On va y revenir avec vous. Au cours de votre mandat, à la tête de la France, entre 2012 et 2017, vous avez travaillé avec tous les grands de ce monde d'aujourd'hui, avec Xi Jinping, le président chinois, qui arrive au pouvoir en 2012, lui aussi d'ailleurs avec le vice-président de Barack Obama, Joe Biden, à l'époque, avec aussi Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui était déjà à la tête de son pays, et bien sûr avec Vladimir Poutine avec qui vous avez passé des heures en tête à tête dans l'intimité que vous avez pu connaître, comprendre davantage cet homme. On va y revenir très largement avec vous, mais première question toute simple, est-ce que vous aimeriez aujourd'hui
1: être à l'Elysée c'est mieux que de ne pas être à l'Elysée pour ceux qui veulent diriger un pays. Mais enfin, on n'est pas à l'Elysée pour toujours et à vie. Mais c'est vrai que la situation d'aujourd'hui, elle a ses racines dans la période où moi-même, j'étais président. Et ce qui s'est produit là n'était pas forcément prévisible au sens où, mécaniquement, la guerre était au rendez-vous. Mais tous les ingrédients étaient posés et tout dépendait des rapports de force. Et Vladimir Poutine, je l'ai dit souvent, il ne comprend que les rapports de force. Il peut quelquefois se tromper sur les rapports de force, ça a été le cas, mais il ne regarde que s'il si a des capacités pour intervenir là où il le peut. Alors pour le coup, le danger Poutine, vous l'avez vu venir très tôt.
0: C'était le 1er juin 2012, à l'Elysée, le jour où vous découvrez Poutine. Vous êtes là, vous, au pouvoir depuis quelques semaines et Poutine vient de revenir à la présidence, c'était l'époque Medvedev-Poutine-Medvedev. Là, il revient pour toujours, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à la présidence de la République
1: russe. Racontez-nous ce qui se passe ce jour-là avec lui. Ça se passe avec un dessin. Oui, d'abord, je n'avais jamais eu le moindre contact avec Vladimir Poutine avant que je n'arrive mmh. à l'Élysée. Lui-même était Premier ministre dans les années qui venaient de précéder mon accession Responsabilité pendant quatre ans, donc mmh. il avait laissé Medvedev que j'avais rencontré et qui paraissait euh, beaucoup plus accommodant. Il a changé,
0: il a changé, <rire>
1: ou, ou il n'a pas changé. En fait, mmh. il était de dans ce rôle là. Et euh, dès que j'ai eu euh, les premiers échanges avec Vladimir Poutine, j'ai compris qu'il voulait se placer en position d'agresser. Et donc, il m'a demandé euh, un papier euh, et euh, sur ce papier, c'est assez rare qu'un président qui l'a invité vous demande de, euh, du papier toute séance tenante. Et euh, sur ce papier, cette feuille blanche, il montre euh, les missiles tels qu'ils sont installés euh, en Europe centrale. En me disant, vous voyez, je suis euh, aujourd'hui à la tête d'un pays, c'est cette scène-là, hein, je suis à la, à la tête d'un pays qui est encerclé, qui est menacé. Et... Euh, pourquoi me fait-il ce, ce développement Premièrement, pour euh, se placer justement dans une posture qui sera la sienne tout au long des années qui vont venir, disant finalement, moi, je ne fais que défendre les intérêts de mon pays et, ne, et je ne fais que répondre à euh, une euh, présence américaine, occidentale, impérialiste qui euh, se situe en Europe. Et deuxièmement, il me fait ce développement, ce couplet, parce qu'il veut introduire un coin, c'est assez... Euh, diplomatique, un coin entre les Européens, en l'occurrence la France, et les états unis Ce que je comprends à ce moment-là, c'est que son grand adversaire, ce sont les Américains. Mm. Alors même qu'un mois plus tôt, j'étais donc avec Medvedev, qui était de, tout à fait euh, accommodant avec euh, Barack Obama. Donc, il y a un changement. Il euh, y a une volonté de, de Poutine de montrer qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Deuxièmement, il, il est euh, dans euh, l'idée qu'il m'exprime et qui n'est pas nouvelle, et qui est encore rappelée là par son dernier discours, qu'en définitive, euh, tout a démarré au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Mm. Ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux, ce sont les Européens qui ont voulu démanteler l'Union soviétique, qui ont voulu faire éclater cet empire, et il est en position aujourd'hui de prendre euh, sa revanche. Ça, il vous le raconte Alors, il ne me dit pas qu'il va prendre sa revanche au sens mm. où euh, il va avancer, mais il me dit voilà... Moi, j'ai été euh, victime, euh, quand il dit « je », c'est euh, la Russie a été victime d'une manœuvre, euh, d'un complot occidental. Vous n'avez rien fait depuis des années pour nous remettre dans le jeu. Et donc, euh, euh, voilà, je, je vous situe exactement ce que va être ma position pendant les prochaines années. Qu'est-ce qui se passe après Et c'est pour ça que euh, le rapport de force, il euh, va le jouer. En 2013, euh, l'été 2013... Euh, sur un autre terrain, la Syrie, euh, mmh. il y a euh, Bachar el-Assad qui met des armes chimiques sur son mmh. propre peuple. Euh, à ce moment-là, avec euh, Barack Obama, David Cameron, j'envisage une opération militaire pour punir Bachar el-Assad. Cameron ne peut pas la faire parce que sa, sa chambre des communes ne lui a pas mmh. autorisé cette action. Et Obama a promis de le faire, il doit me rappeler, et, et ça doit se faire dans les, dans les jours qui vont suivre. Et puis finalement, Barack Obama renonce, et euh, quelques jours plus tard, au G20, qui se, qui se situe à Saint-Pétersbourg, je vois Poutine, euh, non seulement jouer les, les autres euh, ravis, mais je le vois prendre conscience qu'il y a une évolution du rapport de force. Il va donc intervenir massivement en Syrie, soutenir Bachar el-Assad jusqu'à encore aujourd'hui, et il va saisir une autre occasion qui va être,
2: celle du déclenchement de la révolution de Biden en Ukraine. Et pour vous, François Hollande, Poutine, ce n'est pas un dirigeant comme les autres, ce n'est pas un chef d'État à qui on vend impunément des, des armes. En septembre 2014, donc un peu après, quelques mois après l'annexion de la Crimée par la Russie, vous allez suspendre la livraison de deux Mistral commandés en 2010 par la Russie à la France. Les Mistral, c'est ce que vous voyez à l'écran, ce sont ces portes-hélicoptères, décision qui vous voit à l'époque une pluie de critiques. La France a signé un contrat. A ma connaissance, il n'y a pas de décision internationale
1: de l'ONU interdisant à la France de livrer les Mistral. Donc la France doit honorer sa parole et livrer le Mistral aux Russes.
3: Je trouve que cette décision est très grave. D'abord parce qu'elle va à l'encontre des intérêts euh, du pays. Elle est très grave pour la réputation de la France. La valeur de la parole de la France dans les
2: échanges commerciaux voilà. Et même votre très ancien camarade socialiste Jean-Luc Mélenchon crie à la trahison de la parole donnée. François Hollande commet une trahison insupportable, je cite son blog à l'époque, qui ridiculise la France et achève la vassalisation de notre pays. Est-ce que, rétrospectivement, François Hollande, vous vous dites que vous avez eu raison de tenir bon
1: Oui, je pense qu'ils ont eu tort de parler euh, mmh. dans les jours qui ont suivi ma propre décision. Pourquoi Parce qu'à euh, ce moment-là, il y a déjà eu la première intervention, même si elle n'est pas directe, hein, la, la Russie n'est pas euh, véritablement euh, à l'œuvre dans le Donbass, mais elle a déjà pris euh, la Crimée, euh, qui a été condamnée par euh, l'ensemble des organisations internationales. Pas l'ONU, puisque le Conseil de sécurité est bloqué euh, par le veto russe et chinois. Donc on est dans une situation où il y a eu une mise en cause très grave des frontières, et où euh, nous, nous, sommes, nous sommes dans cette situation assez... Euh, oui, nous, Français, d'être amenés à livrer des armes de guerre, parce que les Mistral, ce sont des armes de guerre, à un pays qui est en fait véritablement belligérant puisqu'il a absorbé une partie du territoire de son voisin. On rappellera juste que le contrat avait été signé avant votre arrivée à la présidence. Oui, par Nicolas Sarkozy, en 2010. Pour des raisons qui pouvaient lui appartenir, c'est-à-dire montrer un, un signe de coopération avancée avec la Russie, ce qui était quand même assez inouï dans le cadre de ce que nous avons comme alliance au sein de, de l'OTAN mais passons. Et puis surtout, euh, Poutine avait été très habile parce qu'il y avait un problème de plan de charge à Saint-Nazaire. Et donc, il lui avait dit, mais moi, je peux vous régler votre problème de plan de charge, construisez-moi des bateaux. Les bateaux étaient donc euh, sur le point d'être livrés. Il y avait même des inscriptions en cyrillique sur, euh, sur le navire. Et je décide, euh, à ce moment-là, qu'ils ne seront pas livrés. Ce qui m'a euh, étonné, c'est la réaction française. Enfin, la réaction française, euh, à part euh, le, le Parti socialiste, euh, qui à l'époque était une grande force, donc à part le Parti socialiste. La plupart, tous, euh, condamnent cette décision en disant que c'est une décision de vassalisation. C'est les états unis mm. qui m'ont demandé, les états unis ne m'avaient rien demandé. Et puis, c'est plus d'un milliard d'euros d'argent de, à rembourser. qu'est-ce qu'on qu qu va faire de ces, de ces bateaux puisqu'on les arrache sur les bras Bref, et, et ça peut mettre en cause la signature de la France pour d'autres commandes militaires. Mais euh, maintenant, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais livré les navires et qu'aujourd'hui, ces porte hélicoptères Bien, agirait contre les Ukrainiens et ferait et en sorte de, de porter un geste des coups C'est un geste
2: diplomatique symbolique. Aujourd'hui, on reproche je pense à la première ministre finlandaise, Anna marine qui dit que les dirigeants de l'époque, votre époque, n'ont pas été assez dissuasifs vis-à-vis -vis de la Russie par rapport à l'Ukraine. Est-ce que simplement empêcher la vente de Mistral, c'était suffisant pour dissuader Poutine d'aller plus loin vers l'Ukraine euh, Non, ce n'était pas suffisant. Il y avait des sanctions qui avaient été prises, heureusement, des sanctions économiques, des
1: sanctions personnelles. Mais nous avons été le seul pays à rompre un contrat. Alors je me suis retourné auprès d'Angela Merkel. Je lui me ai dit, voilà, nous on a fait notre travail, notre devoir. Et il y a un gazoduc qui est en train d'être construit, même s'il y a des entreprises françaises qui sont également partie prenante pour cette construction. Et ce gazoduc va donner à la Russie la possibilité de livrer du gaz de manière très importante et contourner l'Ukraine et empêcher mm -hmm. l'Ukraine d'avoir des redevances sur le passage. Mais elle n'a pas annulé le contrat, et c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, si on avait élevé le niveau des sanctions, il y aurait eu une réaction de Vladimir Poutine Moi, ce qui m'avait aussi intéressé, c'est que quand j'ai appelé Vladimir Poutine, je lui ai dit, voilà, nous ne livrerons pas les, les, les navires. Bon, il, il savait que j'avais pris cette décision, donc il, il n'a pas euh, protesté outre mesure il a accepté le rapport de force d'une certaine façon. Il s'est dit, oui, je comprends, finalement, euh, il fait ce, qui, ce que je ferais dans ce cas de figure. Donc, il y a un moment, il faut montrer, euh, non pas de la force militaire, là, en l'occurrence, on ne faisait pas la guerre, mais on empêchait euh, un pays, en l'occurrence la Russie, de pouvoir la faire. Et, et deuxièmement, quand Poutine est, 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 a voulu venir en France pour inaugurer la basilique, euh, il tenait beaucoup à mm -hmm. la basilique euh, mm -hmm. ici à, à Paris. J'ai dit qu'il ne viendra à Paris que s'il si parle de la Syrie qu'il était en train de bombarder, notamment à Alep, il n'est pas venu. Et on vous l'a reproché aussi on on en 2016. 2016. Vous,
3: vous évoquez le, le rapport de force. Emmanuel Macron, lui, a choisi une autre stratégie quand il est arrivé à votre place en, en 2017. Dans votre livre, vous évoquez la visite de Vladimir Poutine à Versailles, une visite extrêmement fastueuse en 2017 dans un lieu ô combien symbolique. Deux ans plus tard, Emmanuel Macron le reçoit cette fois à Brégançon. Il a des mots très très forts à l'époque. Il parle d'une architecture de sécurité de confiance qu'il faut construire avec la Russie. Il parle de réarrimer la Russie à l'Europe. François Hollande, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Vous vous dites Emmanuel Macron commet une faute
1: Moi ce n'est pas le lieu qui, me, qui mmh. me heurte.
3: Non mais sur les paroles qui sont extrêmement fortes.
1: Sur les paroles qui sont, voilà, ce forts, sont, paroles qui sont dites, c'est-à-dire c'est la reprise d'une thèse qui est justement que la Russie est en position. Euh, d'agresser, qu'il faut lui, la rassurer, qu'il faut lui mmh. donner des garanties euh, et qu'il faut revoir ce qu'a été la politique, en l'occurrence euh, sans doute la mienne, de euh, ce que euh, nous n'avons pas fait suffisamment avec la Russie, et notamment le dialogue. Euh, au fond de moi-même, j'ai dit, mais je n'ai cessé moi-même de mmh. dialoguer avec euh, Vladimir Poutine. J'ai passé des jours, même des nuits, euh, à dialoguer avec Vladimir Poutine, euh, en gala Merkel souvent présente. Ce n'est pas le problème. Le dialogue est tout à fait nécessaire. Faut-il encore que ce dialogue soit fondé sur un rapport de force et qu'il ait un débouché Et là, j'ai trouvé qu'on était dans un moment où, on, de nouveau, on disait finalement on a une part de responsabilité et on va remettre Vladimir Poutine dans le jeu. Et ça n'a ça rien changé à la, à la volonté de Vladimir Poutine de continuer à tout ce qu'il pouvait capter.
3: Cette thèse d'un Vladimir Poutine qui ne serait pas assez écoutée par la France, traitée avec attention, elle est très en vogue dans les milieux oui. pro-russes, dans les lobbies pro-russes en France, France, vous en parlez aussi dans votre livre. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a trop cédé à ces lobbies
1: Il les a écoutés en tout cas à ce moment-là. Peut-être a-t-il pensé que par justement cette nouvelle orientation, il pouvait euh, euh, essayer de de remettre Vladimir Poutine dans un processus diplomatique. Il avait même promis d'aller à l'anniversaire de, de, la, de la victoire à Moscou. Le Covid mmh. l'en a empêché. Et, et jusqu'au bout, d'ailleurs, euh, euh, Emmanuel Macron a pensé, et c'est une position que l'on peut comprendre sur le plan psychologique et personnel, que euh, la persuasion, euh, la séduction, euh, euh, la, la conviction pouvaient euh, ébranler Vladimir Poutine. Mais on l'ébranle pas avec euh, simplement des mots ou même des, des attentions. On peut le recevoir dans tous les palais possibles. Ce qui compte, c'est à un moment qu'il est plus à perdre qu'à gagner. C'est une faute politique Non, je crois que c'était une, une, une tentation qu'il a qu'il a usé jus jusque d'ailleurs aux, aux dernières heures, hein, puisque jusqu'au euh, moment où, où la guerre va, va et là se, se déclencher. Euh, Emmanuel Macron a pensé qu'il pouvait, euh, comme d'ailleurs Olaf Scholz, euh, l'allemand, mm. qu'il pouvait convaincre Vladimir Poutine. Mais, comme je le dis, euh, c'est un, un menteur euh, exceptionnel, euh, mm. Vladimir Poutine. Je dis souvent, il y, y a plusieurs catégories de menteurs, euh, et en politique, on peut en trouver. Euh, un donc, petit peu, ouais. y a, on peut en on trouver, en je ne dis pas c'est général. Mais il <rire> y a le petit menteur, mais le petit menteur, on, on le voit tout de suite, mm. et il ne vous effraie nullement. Mais le gros menteur, le menteur qui vous sidère, qui vous dit, par exemple... Vladimir Poutine, je ne connais pas les séparatistes ukrainiens, mmh. ou qui vous dit ce n'est pas Bachar el assad qui a bombardé euh, euh, avec des armes chimiques euh, les, les opposants, ce sont les opposants qui se sont mis des armes chimiques sur la tête. Ça vous, ça vous surprend quand on vous, on vous assène ce, ce, ce type de mensonge. Et, et quand il dit qu'il y a des nazis en oui, Ukraine...
0: Et précisément, Alors est-ce qu'on doit continuer à parler à quelqu'un qui vous qualifie de gros menteur depuis un an que la guerre a commencé Est-ce que la stratégie d'Emmanuel Macron de ne jamais couper le fil pour espérer un jour avoir la paix, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Un jour, euh, selon le, ce que les armes décideront, car ce sont les armes qui vont décider, c'est euh, Vladimir Poutine qui les a utilisées, ce sont les Ukrainiens maintenant qui euh, en disposent davantage pour mener une contre-offensive, il y aura un rapport de force. Et sur cette euh, base-là, il y aura certainement, forcément... Une discussion, une négociation, comme je l'ai dit, moi-même, j'ai négocié à Minsk un accord qui, quelquefois, pouvait être contesté, mais il était fondé sur un rapport de force et qui a permis, d'ailleurs, aux Ukrainiens de, de retrouver euh, un peu de sérénité pendant quelques années et d'avoir un accord qui maintenait euh, l'intégrité territoriale de leur pays, même si la Crimée était en, envahie et, et avalée.
4: Quand est-ce que vous vous dites Vladimir Poutine est un grand menteur Est-ce que ça arrive dès 2012, quand vous le recevez,
1: qu'il vous dessine non. cette carte avec les missiles Ça arrive quand précisément Non, en 2012, il n'est pas du tout dans, dans, dans l'expression d'un mensonge. Il exprime sa, sa position, hum. une position qui avait été sans doute... Euh, un peu occultée au cours des dernières années, alors qu'on la retrouve déjà mmh. assez tôt dans, 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 ces ronds, euh, dans ces discours publics, notamment un qu'il avait fait à ouais. Munich euh, oui, 2007. Euh, en 2007. Puis la Géorgie 2008. Et la, la Géorgie. les prémisse. Mmh. Euh, là où j'ai vu qu'il mmh. mentait mais effrontément, c'est au, au moment de, 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 la, de Syrie. la Syrie. Mmh. Parce que là, là il, il était pris parce que sans doute que Bachar el-Assad euh, ne l'avait pas prévenu qu'il allait utiliser des armes chimiques. Donc lui, là, il est dans une position extrêmement difficile où il abandonne Bachar el-Assad. Et à ce mmh. moment-là, sa prétention à, à agir au Moyen-Orient tombe, où euh, il ment et, et il va donc mmh. décider de mentir. – Juste, euh... quand même, si vous étiez aujourd'hui à l'Élysée, qu'est-ce que vous faites concrètement
0: Vous dites, on ne parle pas à Poutine, c'est les armes, donc on fait quoi On déclare la guerre à la Russie, non. on envoie des avions de chasse Est-ce est qu'il est qu vous arrive parfois de vous dire, ben,
1: peut-être qu'Emmanuel Macron a raison, seule l'histoire jugera D'abord, euh, le président Macron, euh, dans cette dernière période, ne parle plus d'avoir de, 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 un dialogue avec Vladimir Poutine. Euh, il essaye plutôt de, de, de donner des gages à l'Ukraine, et, et il dit on soutiendra l'Ukraine jusqu'à la victoire. Mmh, mmh. La victoire, c'est quoi C'est donc euh, de repousser euh, la Russie. Après, il a une curieuse formule en disant il ne faut pas écraser oui, la non. Russie. Franchement, on n'en est pas là. Euh, en ce moment, la Russie détient plus de territoires depuis l'entrée en guerre qu'elle n'en avait précédemment. Mais, euh, donc, pour l'instant, il n'y a rien à dire, puisqu'il n'y a pas de dialogue possible, et, et, et que s'il y avait un dialogue, maintenant, il passerait davantage avec la Chine. Euh, on voit bien que la Chine, meilleur allié de Vladimir Poutine, euh, Xi Jinping ne tient pas d'autres discours que, que ceux de, de Vladimir Poutine oui. sur euh, l'Occident, euh, sur la démocratie, sur la décadence, etc. Mais euh, Xi Jinping voit que Poutine est en difficulté, donc va chercher à offrir des positions de possible dialogue, même si ça reste pour l'instant extrêmement vague. Donc c'est plutôt là que euh, Emmanuel Macron va tenter, euh, si j'ai bien compris, en allant en Chine, de, de voir s'il une... y a une possibilité de négociation. C'est une bonne chose, ça Il faut aller jusqu'au bout, euh, au moins de cette piste-là, même si à mon sens, elle n'est qu'une opération de façade.
0: Allez, on va continuer à discuter sur le défi que Vladimir Poutine lance aux démocraties occidentales et comment y répondre. Mais d'abord, c'est la semaine Paul, signée Alexandre Guetta avec Simon Young. François Hollande est avec nous pour ses politiques. On vient de le voir dans la semaine. Paul Israël traverse une crise politique sans précédent. Hier soir, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui craignent une dérive démocratique, antidémocratique, pardon, dans le pays ont manifesté pour le huitième samedi de suite contre la réforme judiciaire voulue par la coalition d'extrême droite conduite par Benjamin Netanyahou. On a voulu ce soir comprendre ce qui se passe dans cette démocratie et on prend la direction de Tel Aviv où nous attend Shana Orlik. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous donc, depuis Tel Aviv. Vous êtes euh, activiste, engagé politiquement à gauche dans l'ancien gouvernement. Cette réforme est-elle grave au point de devoir descendre dans la rue pour le 8e samedi de suite Hier, c'était, je crois, la plus grande manif depuis le début du mouvement.
5: Oui, tout à fait. Et depuis même peut-être euh, la création de l'État d'Israël, on le voit. Euh, C'est un mouvement social qui ne fait que grandir, euh, qui ne s'essouffle pas rapidement en Israël. On a l'habitude de voir des mouvements sociaux euh, s'affaiblir euh, rapidement. Et là c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu, euh, aussi bien dans l'intensité, c'est plus que le samedi, c'est aussi lundi euh, à Jérusalem, dans tout le pays. Et on parle euh, hier donc, ils ont, euh, un demi-million d'Israéliens qui sont euh, descendus, manifestés contre la réforme euh, du gouvernement.
0: Et à l'échelle d'un pays comme Israël, un demi-million c'est considérable. Vous dites que c'est inédit, il faut nous aider à comprendre ce qu'il y a d'inédit dans ce mouvement. C'est quoi C'est la sociologie des gens qui sont dans la rue c'est l'importance que mettent les manifestants à ce mouvement, c'est la répression peut-être du régime, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a d'inédit là-dedans
5: Alors, il faut, il faut le savoir, Israël, c'est un pays qui n'a pas vraiment de culture euh, de mouvement social, de manifestation, ça ne fait pas partie de l'identité euh, du pays, euh, comme euh, ça le fait en, en France, euh, et donc du coup, en fait, le fait d'utiliser déjà des méthodes euh, de blocus, de sitting, euh, des, mmh. des, des images visuelles de... de de la servante écarlate qui euh, se balade euh, des centaines euh, dans les manifestations. C'est beaucoup de, de, de méthodes, de tactiques qu'on n'a jamais vues, déjà, euh, avec euh, effectivement une, une plus grande violence, j'ai envie de dire, c'est-à-dire rentrer dans la Knesset rentrer au Parlement, euh, crier euh, des, des slogans comme « démocratie euh, », mais au sein, dans l'ensemble du Parlement, c'est quelque chose d'inédit. Et puis effectivement, la sociologie, le fait que ce soit un mouvement euh, vraiment très hétérogène, il n'y a, a pas du tout le clivage gauche-droite dont on a l'habitude en Israël, des jeunes, euh, des moins jeunes. Et puis, euh, surtout, des groupes euh, comme les médecins, les avocats, les économistes, les start-up, les banques. Et le plus incroyable, je pense, pour les Israéliens, c'est les forces de sécurité euh, des réservistes, des personnes qui travaillent dans les renseignements, qui ont demandé le droit d'aller manifester. C'est du jamais vu.
0: Je le disais, je le rappelle, hein, 8e, un huitième samedi de suite, vous dites aussi des lundis euh, parfois. Le projet de loi est passé en première lecture cette semaine. Il euh, n'y a aucun signe du recul, de recul de la part du gouvernement. Euh, Arez, le grand journal israélien, rappelait même des propos assez vulgaires de la part de Benjamin Netanyahou à ce sujet. Euh, il ne reculera donc peut-être jamais. À quoi ça sert de descendre dans la rue alors
5: bah Parce qu'on n'a rien à perdre. Euh, on, on, vraiment, on se bat pour notre pays, on se bat pour la démocratie. En seulement deux mois, les élections ont eu lieu le 1er novembre. C'était des élections euh, démocratiques donc ils sont en train de changer les règles du jeu et de faire passer une réforme euh, qui leur donne les pleins pour, euh, à une rapidité euh, dingue. Et effectivement, comme euh, Benjamin Netanyahu est en procès euh, pour trois affaires de corruption, il n'a rien à perdre. Et donc nous non plus, on va tout donner, on va être dans les rues. On le voit euh, vraiment, les citoyens israéliens se mobilisent comme jamais euh, en espérant que peut-être aussi les pressions internationales vont... Euh, nous permettent d'arrêter ce désastre.
0: Euh, Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, ancien chef d'État-major de l'armée israélienne, évoque très clairement un risque de dictature dans le pays et il appelle le peuple à se soulever. Euh, C'est ça qui pointe, selon vous, en Israël Vraiment la dictature
5: Ah oui, absolument. Là, C'est un changement de régime, on se précipite vers une dictature. Euh, on, on aurait eu cette discussion il y a encore dix jours, j'aurais peut-être pas eu le même ton, mais... Mais là, il faut prendre conscience que le pays est, est vraiment à la veille d'un changement euh, dramatique où euh, les pleins pouvoirs vont être euh, chez Netanyahou et ses collègues d'extrême droite et messianiques et euh, vraiment suprémacistes. Et on ne pourra rien faire car la Cour, la cour suprême, qui est vraiment euh, la dernière barrière de notre démocratie, va être complètement euh, détruite, démantelée par cette réforme.
0: François Hollande, je me tourne vers vous. Vous avez entretenu une relation... Euh... Très amical, vous ne le cachiez pas, avec euh, Benjamin Netanyahu. c'était au début de votre mandat, vous êtes alors en Israël en 2013. Comment est-ce que vous regardez euh, et vous entendez les propos euh, de Shana Orlik, cette dérive
1: antidémocratique qu'on vient de décrire Tout à l'heure, on évoquait les régimes autoritaires qui pèsent sur les démocraties, qui les menacent, oui. hein, c'est ce qui se produit en ce moment. Mais il y a euh, finalement un autre péril, c'est celui qui est décrit, c'est-à-dire... Euh, euh, le fait que la démocratie soit minée de l'intérieur. Mm. Et euh, Netanyahou est Premier ministre depuis longtemps. Sauf que là, il est venu, bien sûr, avec euh, des élections qui se sont passées euh, mm. librement, mais il a conclu une alliance avec des groupes d'extrême droite, mais d'extrême droite Vraiment extrême. Euh, il avait eu longtemps euh, des alliances qui étaient déjà passées avec des droites dures, lui-même étant l'expression d'une droite dure. Mais là, il est avec une extrême droite qui, comme il a été dit, est suprémaciste, c'est-à-dire vraiment qui a tenu des, des propos, qui est prêt à, à utiliser même des moyens qui sont euh, sans, sans commune mesure avec ce que, euh, jusque-là, Netanyahou a été capable de faire. Deuxièmement... Euh, pourquoi il y a une réforme de la justice euh, en Israël euh, C'est pas n'importe quelle réforme, euh, c'est-à-dire c'est le le gouvernement, le Parlement pourrait défaire des décisions de justice, c'est-à-dire mettre en cause des condamnations qui auraient pu être faites, y compris par rapport à Netanyahu, ou par rapport à des décisions qui peuvent concerner la population. Donc c'est vrai qu'il y a une <coughs> mise en cause de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est le principe même de la démocratie. Donc je peux comprendre qu'il y ait cette émotion qui en plus, euh, en ce moment, il y a quand même aussi des, des actes extrêmement graves qui on sont va, commis on, en, mais... en, en, en Cisjordanie. Donc il y a une émotion considérable et une mobilisation, parce que ce sont les principes même de la démocratie israélienne qui sont mis en cause. Donc je crois que ça ne doit pas être simplement un problème d'israéliens. Souvent, on dit, bah, mm. c'est là-bas, il euh, y a sans doute un problème parce que où il a depuis longtemps. Non, non, c'est finalement une dérive qu'on a vue quand même ailleurs. Mm. Euh, États-Unis, oui, Brésil, Brésil euh, Hongrie... Hongrie, Hongrie en fait. euh, euh, voilà, Israël aujourd'hui... appelle les démocraties illibérales. Et, et donc, des démocraties qui n'étaient même pas illibérales au départ, qui étaient des démocraties même modèles. Les états unis ont tant. Israël, quoi qu'on pouvait dire de sa politique extérieure, c'était une démocratie qui permettait même aux Arabes de, de
2: Mi voter. Minée de l'intérieur. Et là, elle, elle est
1: minée de l'intérieur parce qu'on voit qu'il y a des groupes qui sont des groupes... Très organisés, très complotistes, qui mettent en cause les fondements Mais... même de la démocratie. Et qui sont souvent d'ailleurs liés au régime autoritaire. Et donc attention, vous. ça peut arriver aussi Ça chez peut nous, arriver en France. partout. Et Mais... c'est peut-être déjà arrivé euh, quelque part.
0: Mais vous qui connaissiez bien Benjamin Netanyahu, est-ce que cette évolution vous surprend, vous choque Qu'est-ce que vous diriez à Netanyahu si vous le voyez en face de vous
1: je lui dirais que là, il est en train de rompre le contrat euh, qui unissait la, la population israélienne au-delà des clivages gauche-droite. Bien sûr qu'il était de droite, Netanyahou. Bien sûr que les partis travaillistes, les partis de gauche s'étaient effondrés. Comme quoi, d'ailleurs, quand il y a un effondrement des partis de gauche, il y a quand même des choses qui se passent aussi dans la scène politique. Et Netanyahou, il, il est là depuis tellement longtemps qu'il pense qu'il doit être là pour toujours. Parce que c'est ça, finalement, la réforme de la justice. C'est un pouvoir qui veut être là pour tout le temps. Ce n'est plus la démocratie.
4: Thomas, vous mentionniez le grand quotidien à Red, ce quotidien israélien. J'ai lu un article très intéressant qui rappelle que moins de 24 heures après l'adoption en première lecture de ce, cette réforme très controversée judiciaire, donc, l'armée israélienne a mené une opération à Naplouse, en Cisjordanie occupée, dans la vieille ville. Officiellement, une opération antiterroriste, un raid qui fait 11 morts, plus d'une centaine de blessés par balles réelles, Et cette journaliste, elle affirme qu'en réalité, c'est une diversion. C'est une manière d'instrumentaliser la question sécuritaire pour essayer de ressouder la population israélienne et de faire oublier cette réforme judiciaire. Vous en pensez quoi, Shana Rolik je,
5: je, je pense que c'est même pas euh, camouflé. C'est-à-dire c'est un gouvernement qui a été élu euh, qui est d'extrême droite, qui est profondément raciste. On a un ministre, Itamar ben Ben-Vir, qui est responsable de la euh, sécurité nationale, donc de la police. qui a été euh, condamné plus de 50 fois pour incitation à la haine, pour euh, soutien à des organisations terroristes juives. Donc, en fait, au final, ce qu'on voit en six heures d'année aujourd'hui, et le conflit, euh, ce n'est pas étonnant. Au final, Netanyahou est complète et, et faible et il a laissé ses extrémistes euh, le, le ramener au pouvoir pour sortir de son problème avec son, son procès. Et il est prêt à tout. Et du coup, la politique qu'on voit en Cisjordanie, c'est l'inverse de ce qui devrait être. Euh, c'est euh, un mépris total de l'autorité palestinienne et des relations sécuritaires. Ce qui fait que, que, que malheureusement, ce n'est que le début. On a même eu un député qui a dit, euh, du parti d'Itamar ben qui a dit d'abord, on fait la réforme, on se concentrera du terrorisme.
0: Mmh. — Merci. Merci beaucoup, Shana Orlik. Euh, la dérive de la démocratie israélienne. On va continuer, évidemment, à la suivre de près euh, dans ses politiques. On n'hésitera pas à revenir vers vous. François Hollande, vous l'évoquiez il y a un instant. Euh, et je vous cite « La crise que traversent nos, nos démocraties est d'abord de l'intérieur. Et s'il y en a bien un dirigeant qui a compris euh, la crise que traversent nos démocraties et qui en joue, c'est bien Vladimir Poutine. Cette semaine, on revient à lui. Il a tenu un grand discours antidémocratique à la nation russe, deux heures, pendant lesquelles il a fustigé notre modèle occidental et a critiqué notre hypocrisie.
1: Понятие чести, de порядочности
6: не для них. За n'est pas pour eux. Après des siècles de colonialisme, de позволено de hégémonie, ils весь мир оказалось что que пренебрежительно leur господски le monde Il s'est avéré que, в
0: aussi тотальный quels sont les défis que lance Vladimir Poutine à nos démocraties Comment y répondre On vous a invité ce soir pour en parler. Bonsoir Diana Filipova. Bonsoir. Euh, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes euh, essayiste, romancière. Vous êtes née à Moscou dans les années 1980 quand c'était encore l'URSS de Gorbatchev. Vrai. Avant de vous installer en France avec vos parents dans les années 90. Depuis le début de la guerre, vous suivez euh, avec attention ce qui se joue euh, dans la société russe mais aussi au, au Kremlin. Vous avez... Euh, Écoutez, j'imagine, ce discours de Vladimir Poutine, deux heures de propos très violents envers euh, bah, nous, les démocraties et l'Occident. C'était officiellement un discours à la nation. Euh, mais est-ce que ce n'est pas plutôt à nous qu'il parlait
7: ?– Je pense qu'il euh, parle toujours à plusieurs destinataires. Il a en tête, euh, évidemment, l'Europe. Il a en tête, évidemment, euh, son peuple. Il a en tête la Russie, puisqu'il faut euh, consolider euh, le moral des troupes, qui n'est pas très bon. Et il faut garder un semblant de projet politique pour les Russes qui, lui aussi, n'est pas très clair. Alors... Euh on le voit, c'est vrai qu'on reconnaît absolument tout le décorum de, de l'Union soviétique, avec ses rideaux bleus, cette, euh, ses galons, alors ces, ces hommes galonnés, ces femmes avec des, des coiffures, voilà. Et, euh, on se le dit, Patriarche, je vais trier. Le Patriarche, mmh. alors il, il n'était pas là lui avant, mais bon, euh, quelque part, euh, voilà, ça complète le tableau. Et euh, on se dit, mais c'était vraiment un retour à l'Union soviétique, euh, on a l'impression de voir un congrès du PCUS dans les années 70 et je crois qu'il euh, y a deux choses qu'on qu doit en, en, y, y, vraiment y remarquer. La première, c'est qu'effectivement, il y a euh, un jeu sur le retour à l'Empire. Un retour à l'Empire euh, qui, euh, qui a été... Un empire qui a été perdu, euh, selon les Russes, dans les années 90 et qui est, depuis demeuré une sorte de fantasme, un fantasme du passé qu'on voudrait voir revenir euh, dans, dans les faits. Mais il y a également, je crois, euh, une sorte de paresse. Euh, une paresse qui montre que il n'y a pas vraiment euh, de projet politique autre que celui de réinvoquer encore une Russie euh, assez fantasmatique, puisque tout le monde sait, au fond, qu'on n'y reviendra pas à l'URSS, que c'est terminé, c'est du passé. Et on, on a vraiment l'impression que, euh, finalement, c'est un peu dur, quoi. Il ressasse tout cela, et bon, euh, avec un peu de peine.
2: – Et dans ce discours de mardi Poutine a aussi pointé l'hypocrisie du camp occidental en multipliant les exemples d'interventions litigieuses. Les Occidentaux, nous dit-il, se sont comportés de manière honteuse, perfide, lorsqu'ils ont détruit la Yougoslavie, l'Irak, la Libye et la Syrie. Cette honte les poursuivra pour l'éternité, extrait de son discours. Et voilà trois faits historiques qui alimentent ce narratif. 1999, les bombardements par l'OTAN en Serbie et au Kosovo se font sans mandat de l'ONU. En 2003, les Américains mentent sur la présence d'armes de destruction massive en Irak pour justifier leur intervention. Et puis 2011, l'intervention en Libye, elle est menée sous mandat onusien, mais elle mène à l'assassinat de Kadhafi. L'Occident sale chez Poutine, c'est évidemment la rhétorique pour justifier qu'on le laisse lui faire ce qu'il veut euh, en Ukraine. Mais est-ce difficile, François Hollande, de lui donner tort à Poutine sur ces guerres sales qui ont parfois provoqué plus de chaos encore
1: Que Poutine utilise les erreurs de l'Occident de des États-Unis, de l'Occident, ça ne fait pas de doute. Il y en a plus, eu. Pardonnez-moi. Ce sont plus que des erreurs. Oui, des fautes, majeures et, et des mensonges euh, oui. aussi, puisque Bush est intervenu sur la base d'un mensonge riole, avec, avec euh, les, les, les armes de destruction massive. Donc effectivement, toute faute, toute erreur, toute toute l'irresponsabilité de la part de l'Occident est mise au service de, de sa thèse. Et donc, il évoque euh, l'Irak. Et, et de ce point de vue-là, euh, la France euh, n'était pas intervenue en Irak. Donc mmh. Nous ne sommes pas sous le coup de, de son attaque. Euh, il évoque euh, la Syrie. Là, c'est déjà plus euh, contestable, mmh. puisque c'est lui qui... Euh, a euh, soutenu Bachar el-Assad, y compris en favorisant Daesh, parce qu'il y a eu aussi cette alliance objective. Et la Libye, ce qui est vrai, c'est que l'intervention ne devait pas se faire euh, pour... Euh mettre à bas le, le régime de Kadhafi et simplement protéger les populations civiles. Mais là où il, il est... Euh, et là, il y avait la France. Et là, il y avait la France. Euh, et Cameroun euh, et, et, et les États-Unis. Et, et, et donc, euh, là où il est, il est d'une certaine façon, euh, euh, limite dans son argumentation, c'est qu'il dit c'est sans mandat de l'ONU. Mais forcément, c'est jamais avec un mandat de l'ONU puisqu'il bloque le, le mandat de l'ONU. parce que par la Russie fait, fait partie des de cinq conseils de sécurité. Mais je vais revenir sur... Euh, est Qu'est-ce que vous avez dit sur l'Union soviétique et, 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 et Poutine Il y avait une grande différence avec l'Union soviétique, c'est qu'elle se paraît euh, d'une idéologie, c'est-à-dire c'était euh, pour émanciper l'individu, on sait ce qu'il fallait en penser, c'était pour donner une liberté, une indépendance au peuple, là rien de tout ça euh, non. chez, chez non. Poutine l'idéologie elle est totalement non. de côté c'est pour ça que vous simplement... parlez de paresse Exactement. Euh, c'est simplement non. un mythe patriotique qu'il qu fait ressurgir euh, autour de, de l'Empire et autour de, de la décadence de l'Occident sur la décadence de l'Occident ça peut non. surprendre parce qu'on peut dire Poutine n'est pas un modèle de vertu, euh, mmh. Enfin, ça se saurait, mais euh, il utilise euh, très bien les, les, ce qu'il pense être les défauts d'une société occidentale permissive, euh, de ses mœurs relâchées, de cette non-religiosité, et donc il, il a tout l'appareil religieux avec lui pour euh, entretenir ce, ce mythe de la civilisation. Et s'il y avait des, des appuis de Poutine il y a encore quelques années, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare de, de les entendre. Mm. C'était au nom de ces valeurs chrétiennes. Mm. C'était au nom de cette idée que la verticalité, l'autorité, mm. mm. que... euh, la chrétienté avaient quand même euh, quelques valeurs. Ce discours-là, il marche au sein de la société russe
7: Malheureusement, oui. Et de plus en plus. C'est ça qui est terrifiant. Et euh, ce que vous disiez sur euh, l'URSS, tout à fait juste, il y a même en fait, une inversion, euh, mm. d'une certaine façon, par rapport à l'URSS. En URSS... Tout le monde savait, à partir des années 70, que tout cela, c'était de la mise en scène. Mmh. Personne n'y croyait. Il y avait vraiment une vie euh, voilà, du parti, et puis il y avait une vie des cuisines. Quoi. Et c'est dans les cuisines, évidemment, dans les cafés, dans tout cet underground de l'art, que se faisaient les choses intéressantes. Tout le monde le savait. Aujourd'hui, euh, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que, euh, économiquement, euh, moralement, comme vous le disiez, bien sûr, personne n'y croit. Bon, voilà, toute l'élite a ses enfants en Europe. Oui. On sait très bien que ce pas vraiment des, 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 des exemples des vertus morales. En revanche, c'est quelque chose qui se passe sur euh, une sorte de projet euh, de création d'un homme nouveau. Euh, quasiment, euh, euh, et, et là, vraiment, j'en reviens à un arrêt à sa définition des totalitarismes, c'est que c'est cela vraiment le, le signe distinctif d'un totalitarisme, c'est que l'homme ne la satisfait pas, on voudrait l'enfermer dans une nouvelle réalité, une réalité parallèle, qui existe en huis clos comme un vase non communicant par rapport au reste du monde. Et cette réalité parallèle, euh, elle, elle fait fi absolument de tout ce qui se passe dans le réel, c'est-à-dire que personne ne se cogne pour reprendre expression de Lacan, contre ce réel mmh. qui n'existe plus. Et je crois que depuis un an, ce qui est absolument terrifiant, c'est que cela marche de mieux en mieux sur une certaine cible. – Par la guerre, à cause de la guerre ?– Par la guerre, en fait, par la guerre et par la stratégie qui a été adoptée par ce gouvernement, qui est de dire « tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi », vous êtes libre de partir et les frontières sont ouvertes, oui. y compris lors de, de l'ordre de, de la mobilisation mmh. à l'automne dernier. On a vu ces, ces énormes files de voitures qui sortaient aux frontières. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait C'était une stratégie délibérée, en fait. C'est beaucoup moins coûteux et plus pratique de les savoir avec nous, donc avec les fameux décadents de l'Occident mmh. dans notre réalité, que de devoir les, les combattre sur le terrain politique. Ça veut dire,
0: à vous écouter, que ce qui reste aujourd'hui en Russie, c'est l'homme nouveau poutinien c'est ces gens-là Non,
7: non, non, ce serait extrêmement réducteur de dire cela. Malheureusement, ce qui est certain, c'est que cette propagande fonctionne tellement bien sur euh, les classes on va dire euh, moyennes euh, une, les, les personnes qui n'habitent pas à Moscou, qui n'ont pas forcément accès à Moscou et Saint-Pétersbourg pardon euh, qui, qui n'ont pas forcément accès au VPN à tous ces réseaux. Ça marche par des informations. mais ce en vous fait imaginez-vous imaginez-vous enfin, euh, imaginez comme dans 1984 euh, qui d'ailleurs extrêmement il y a une, un sursaut de vent je crois en Russie sur 1984 ils essaient de comprendre comment marche leur propre pays à <rire> travers ce livre ou même à la fin d'Orange Mécanique quand vous êtes contraint de regarder euh, avec, pardon pour le spoiler pour toutes les futures générations de ce film, vraiment, en, 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 en temps réel, c'est cela qui est en train de se passer. À un moment donné, euh, ça commence à rentrer, quoi. On, veut dire, on réalise, le discours devient réellement performatif. Et c'est ça qui est, qui, qui est assez effrayant.
0: Voilà. François Hollande, comment vous entendez ça euh, Ce discours, finalement, d'un enfermement d'une nation sur elle-même. Est-ce que ce n'est pas ça le plus inquiétant, finalement
1: Oui, parce que nous pensions que les moyens technologiques que nous nous laissons circuler quelquefois à notre détriment... Oui. Euh, eh bien que ces moyens-là pénétreraient toutes les sociétés et, et qu'un un pays, un grand pays comme la Russie, on pourrait dire la même chose de la Chine, eh bien euh, aurait forcément à un moment l'information mmh. qui, qui arriverait euh, auprès de la population. Alors que dans le régime soviétique, ce système n'était pas du tout imaginable. Eh bien non. En fait, les moyens technologiques sont très bien contrôlés. Une forme d'enfermement, de, de, de bunkerisation du, du pays fonctionne. Et qu'à partir d'un certain moment, quand vous n'avez qu'un un mode d'information. Quand on vous dit que et, il y a des nazis euh, qui veulent euh, vous menacer directement, que vous avez euh, l'Occident, l'impérialisme américain, les forces de l'OTAN qui veulent envahir le pays, ben, c'est ce qu'a dit euh, Vladimir Poutine. A dit, vous savez, ils, ils ont commencé à détruire l'Union soviétique et maintenant ils vont vous détruire euh, tranche par tranche. Et donc, il y a une espèce de, de, de nationalisme euh, irrationnel, sans doute, mais, mais passionnel sûrement, qui, qui s'est emparé de, de la population avec laquelle avec lequel Poutine joue euh, et joue euh, toujours l'homme fort. Après, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a autour de Poutine des éléments qui peuvent contrarier ce dessin Eh bien, non. Pourquoi il n'y en a pas Je m'avance peut-être un peu. C'est parce que l'argent à tout prix, C'est aussi une grande différence avec le régime soviétique. Ils étaient peut-être riches, les dirigeants soviétiques, mais ça ne se voyait pas. Là, autour, mmh. il n'y a que des milliardaires. En fait, c'est un système où l'argent fait le cœur du, du système du, du pouvoir. Donc euh, l'armée est montrée euh, parfois en, en culpabilité. Si ça ne va pas en, en Ukraine, c'est la faute de l'armée. De ce point-là, joue aussi ce rôle, mais jamais c'est le cœur du système et jamais c'est Poutine qui est un moment vous, ou un autre mis en Vous coup.
3: pensez, comme Emmanuel Macron, que ceux qui pourraient autour de Poutine remplacer Poutine seraient pires que lui oh pour Non, être pire.
1: Je, je pense que ce sont les mêmes. C'est exactement les mêmes. Mais oui. sauf que y a, euh, si, si Poutine devait perdre la guerre, oui forcément. Et là, il y oui, aurait oui. Une, une structure de remplacement. Tout à l'heure, on a parlé de Medvedev. C'est intéressant de Medvedev parce que il était doux comme un agneau avec oui. Obama et aujourd'hui, il est féroce comme un lion. Enfin, un lion... Oui. Euh, euh, un lion russe. Donc un peu réfrigéré quand même. Mais, et donc, euh, mais il, est, il est féroce parce qu'il se dit peut-être que c'est sur cette ligne-là qu'il faudra un moment reprendre le pouvoir.
4: Tiens, la fille de euh, Monsieur Hollande disait à, à, à l'instant que les moyens de communication sont, sont très... Les moyens technologiques sont très contrôlés. Mais est-ce que ça n'est pas pire que ça en réalité, c'est-à-dire que par exemple il y a des dizaines de millions de personnes qui ont encore accès à Youtube et c'est qu'en réalité elles ne veulent pas voir, elles ne veulent pas savoir, c'est pas plutôt ça
7: il y a plusieurs choses. C'est difficile de répondre de façon unique. Euh, quand on regarde les images de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, je pense qu'on commence à se rendre compte de, de la vérité de cette propagande. Ce n'est pas seulement la télé, c'est l'espace public. Il y a en permanence des aides partout. Il y a des tanks. Les enfants ont accès à des espèces de stands de tir avec des armes réelles. Euh, à la place du karting euh, pour les enfants, il y a des tanks euh, mm. qui peuvent conduire. Donc tout cela, en fait, ce n'est pas seulement la, la, la télévision qui, qui, qui est un peu séparée par un écran, mm. c'est aussi l'ensemble du dispositif de l'espace public qui va euh, animer cela. Mm. Ensuite, il y a YouTube. Et alors, sur YouTube, il y a aussi euh, tous les médias qui mm. sont partis, qui ont, été, euh, qui ont dû aller à Riga ou ailleurs mm. aujourd'hui et qui diffusent euh, des très longues interviews avec mmh. des grands intellectuels ou des grands opposants et qui enregistrent entre 5, 10, 15 millions de vues. Donc mmh. elles sont bien regardées par mmh. quelqu'un. Mmh. Mmh. Elles sont évidemment sous-titrées. Euh, et et, et c'est là où peut-être euh, un peu d'espoir apparaît, puisqu'il n'y en a quand mmh. même pas beaucoup. Ce que vous disiez tout à l'heure, M. le Président, c'est très juste. Euh, il n'y a aujourd'hui aucune perspective. Pour tout le monde, Poutine, c'est la Russie et Poutine, c'est la guerre. Et d'ailleurs, il l'entretient. Pour lui, la guerre est presque une fin en soi, puisque c'est ses valeurs militaires, etc. Mais il existe quelque chose qui... Mmh. Qui... qui se tisse en parallèle et dont il faudrait quand même penser qu'un jour, elle pourrait donner lieu à une autre Russie quand bien même on n'y croit pas. Et ça, je pense que c'est le, le cas d'énormément d'Européens et des Américains qui se disent « Cela a toujours été, cela, se toujours, cela sera toujours mmh. pareil ». On ne peut pas dire cela à un peuple, euh, concrètement, euh, qui, en grande partie, malheureusement, euh, complètement euh, soutient cette guerre-là, mais dont une partie, ce n'est même pas qu'elle est tiède, c'est qu'elle pourrait éventuellement, peut-être, un jour penser autre chose.
0: Mais la question, c'est aussi, est-ce que nous, occidentaux, pourrions un jour penser autre chose. Parce qu'on sent bien dans le discours de Vladimir Poutine, quand on dit au début il s'adresse aussi à nous, il sait aussi très bien qu'il y a au sein même de nos sociétés occidentales mmh. et démocratiques des lignes de fracture. Jamais qu'on revienne au discours et qu'on réécoute ensemble Vladimir Poutine, on a avec nous le président de la République qui a fait le mariage pour tous. En France, on va voir qu'il vous parle à vous.
6: Regardez ce il y a dix
0: ans, vous aviez des manifestations très, très, très importantes contre le mariage pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que ce discours-là peut être entendu
1: par une frange de la population française, en l'occurrence il y a encore quelques années, quand Vladimir Poutine n'avait pas euh, commis euh, mm. l'acte irréparable qui a été le sien euh, l'année dernière. Il l'a été parce que c'était justement ce, ce discours civilisationnel qu'il euh, diffusait et qui lui permettait d'être en lien avec euh, des extrêmes droites un peu partout euh, en Europe et pas simplement en Europe. Donc, il y avait ce, cette idée que euh, si nous ne réagissions pas, nous étions dans la décadence. Vous avez vu les mots qu'il a utilisés cest à a pas simplement euh, euh, l'homosexualité, non. Euh, une société pédophile qui oui. exploite mmh. les enfants. Et euh, euh, le mariage, c'est intéressant, pour lui, ce pas les mères qui les prononcent, c'est les prêtres. Donc, ici, en France, ce seraient les prêtres qui prononceraient les, les mariages homosexuels. Donc, il y a une présentation de ce que nous sommes, mais... Il y a aussi une volonté de dire, vous voyez, nous sommes, nous, dans la civilisation la plus pure, la, la plus traditionnelle. Et si nous nous battons, si nous combattons les nazis, parce que c'est aussi ça, c'est parce que nous défendons un ordre social et un ordre culturel. C'est ça qui est extrêmement grave pour, pour le monde. Et il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre. Parce que nous, euh, nous des démocrates, notamment après la Seconde Guerre mondiale, nous avions évacué l'idée de guerre, ça, ça, même si, hélas, elle se produisait ailleurs et quelquefois nous les laissions faire ailleurs, ou les produisions même, euh, comme on l'a dit, en, en, en Irak et, et, et dans d'autres pays, en Afrique en particulier. Mais la guerre en, en Europe, nous l'avions exclue de notre euh, mmh. raisonnement. Alors que euh, chez Poutine, la guerre fait partie de, de, de ce qui est finalement l'environnement culturel et politique. Et donc, il conduit une population à accepter... L'idée de la guerre.
3: Mais justement, François Hollande, à ce sujet, vous regrettez de n'avoir pas perçu cette guerre, cette menace de guerre, en portant par exemple à 2% le PIB, euh, le budget, de la défense dans le PIB, comme le demandait l'OTAN. Est-ce que vous n'avez pas voulu vous préparer, euh, sachant que vous pouvez Vladimir Poutine appuyer justement sur les faiblesses de l'Occident
1: Non, nous, la France, nous faisions plus que la plupart des autres pays en matière de défense euh, avec les Britanniques. Euh, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cette Europe de la défense, où est-elle mmh. Nous ne sommes pas capables d'envoyer le même char euh, à euh, des amis euh, qui nous le demandent, euh, ukrainiens, parce qu'ils en ont euh, le plus grand besoin. Et est aux États-Unis, l'Europe de la défense. Et, et donc, c est, c est, mmh. on redécouvre que finalement, euh, par notre propre, peut-être pour mmh. certains, pacifisme, mmh. euh, pour d'autres, espèce d'insouciance. Les Allemands, l'idée que le commerce allait tout commander, que finalement, si on achète du gaz à Poutine, Poutine y prendra sa part, et donc il n'aura aucun intérêt à ce que ces contrats soient dénoncés. Et donc maintenant, la seule conclusion qu'il faut tirer, c'est que l'Europe de la défense, elle doit se faire, dans le cadre de, de, de l'Alliance Atlantique sûrement, mais elle doit se faire, sinon ben, nous apparaîtrons comme dépendants, dépendants d'un protecteur américain qui ne sera peut-être pas toujours là. Mais il était là. Cette semaine, les Joe dollars. Biden,
0: il était à Kiev, il était euh, également à Varsovie. Il a dit la démocratie tient bon. Il a tenu un grand discours en défense de la démocratie. Euh, c'est ce que vous attendez de l'Amérique aujourd'hui, ça, François Hollande Est-ce que et même Diana Filipova est Comment est-ce qu'on regarde ça Est-ce que ça ne nourrit pas finalement la rhétorique, la rhétorique russe de ouais. se dire voilà, c'est la guerre froide qui est continue, on est dans ce vieux monde là. Est-ce que ça dit ça aussi
7: Alors l'Europe a quand même toujours connu des phases de développement extrêmes au lendemain de guerre. Oui. Alors, la Première Guerre, la Deuxième Guerre et la Troisième Guerre, qui est la guerre froide. Euh, aujourd'hui, l'Europe se retrouve encore une fois, euh, comme après un choc électrique, euh, dans une situation où il faut construire quelque chose d'autre. Oui. Euh, Peut-être euh, allons-nous prendre la juste mesure de, de cela et quand bien même la, bien même la guerre euh, va s'arrêter à un moment donné, enfin pas aujourd'hui, mais à un moment donné, euh, qu'est-ce que nous faisons après cela en tant qu'Européens Est-ce que nous attendons encore une guerre hein, pour poser la question de euh, la défense commune, d'une politique commune, euh, que une politique politique commune, pas seulement une politique mmh. économique et fiscale, vraiment, beaucoup plus large euh, Moi, je crois que c'est nécessaire hein, de, de le penser dès aujourd'hui et euh, surtout que la Russie, euh, elle, elle, elle ne comprend que la guerre. Donc, euh, Malheureusement, euh, c'est leur projet politique aujourd'hui et je crains qu'il ne va pas s'arrêter.
1: – La guerre va être longue. – Je ah, oui. sur, sur, sur le fait qu'effectivement ce soit Biden qui, qui soit à Varsovie et, et qui soit regardé comme le protecteur de, 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 de l'Europe mmh. et de la démocratie. Le pari de Poutine, c'était que Biden, après euh, le retrait d'Afghanistan piteux, mmh. euh, allait se replier euh, sur, euh, sur son continent et regarder simplement le, une confrontation possible avec la Chine. Il avait beaucoup espéré en Donald Trump, euh, Poutine, parce que c'était à ce moment-là l'assurance que Donald Trump allait peut-être même défaire l'OTAN. Et puis il se trouve que Joe Biden, il faut lui reconnaître quand même ce mérite, il l'a il a, il a réagi non pas simplement au président des États-Unis qui vient dire Vous voyez, je suis le plus mmh. fort, je suis le, le détenteur de, 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 du pouvoir euh, militaire en, en Europe par l'Alliance Atlantique. Il l'a fait au nom des valeurs de la démocratie, un peu comme dans la guerre froide quand John Kennedy était venu à Berlin. Alors, nous, on doit absolument réagir, on, pas pour dire euh, Biden, bienvenue, go, bien vu, go <rire> Mais euh, pour dire Mais est-ce que d'abord, dans deux ans, il y aura toujours. Biden ou un président qui sera aussi bien disposé Et deuxièmement, est-ce que nous, Européens, ce pas à nous d'être à Varsovie, d'être euh, là pour dire que, que la défense, elle sera commune Nous avons été rejoints par Vincent Hugeux et Aminata Nyakaté. Bonsoir
0: Bonsoir. à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vincent Hugeux, journaliste, l'un des meilleurs spécialistes de l'Afrique et de ses liens avec la France. Aminata Nyakaté, avocate franco-malienne, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Vous étiez à Bamako. En 2013, quand les soldats français sont arrivés, quels souvenirs est-ce que vous en gardez
8: de ce moment-là bah, c'est vrai que c'était un moment assez particulier parce que, enfin, moi, je revenais de mon village, euh, j'avais passé tous les fin, 15 jours au village, je reviens, j'arrive à Bamako, je bois un café avec des amis, euh, mes frères et sœurs, et euh, on écoute France 24 sur un petit euh, fond sonore, et on découvre en fait que ben, euh, la France débarque, etc., et qu'elle va, va empêcher euh, les, euh, les djihadistes de venir sur, sur la capitale. Et, et c'est vrai qu'on était là à boire le thé, tout le monde paraît à ses occupations quotidiennes et ça paraissait presque irréaliste. Après, le seul élément d'indice que j'avais sur le fait qu'il se passait quelque chose, c'est qu'il y avait de plus en plus de, de familles qui débarquaient et donc euh, les voisins euh, voilà, accueillaient la famille venue du Nord, etc. Mais c'est vrai que ça paraissait assez réel à ce moment-là et c'est vrai que les gens étaient très soulagés, euh, Soulagé. très soulagés de, de l'arrivée. On entendait des histoires de, de mains coupées, de lapidation. Et, enfin, moi, ma famille, elle est du sud-ouest du Mali et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'effrayait. Me,
0: François Hollande, je me tourne vers vous. avant d'aller vers Vincent Réjeux. Vous parlez dans le, dans le reportage, et on s'en souvient, c'est un moment historique, la journée la plus importante de votre vie politique.
1: Est-ce que, quasiment dix ans plus tard, jour pour jour, vous diriez la même chose aujourd'hui Pourquoi c'était un jour très important Parce que euh, cette foule qui était rassemblée euh, à Tombouctou, euh, et puis ensuite à, à Bamako, elle criait « la France, la France, la France mm. ». Euh, elle, elle était en amour de la France. Après tout ce qu'il y avait comme histoire, quand même histoire douloureuse de la colonisation, des tirailleurs sénégalais qui étaient venus dans deux conflits mondiaux nous porter main, main forte sans avoir forcément la Je récompense. Donc il y avait, pour, pour ce qui me concerne, en tant que président de la République française, l'idée de rendre au Mali ce que finalement nous, nous, nous avions du Mali pendant, pendant des, des décennies. Et donc, c'était un moment de fusion assez, assez rare. Par ailleurs, si euh, j'ai pris cette décision d'intervenir au Mali, ce n'était pas du tout parce que j'avais ça sur mon programme en 2012 <coughs> ou parce que j'avais cette volonté de, de faire une opération qui mette la France en situation soi-disant de de domination en Afrique, c'est parce que non seulement le président du Mali me le demandait, mais instamment, oui. me, me priait de le faire. Ça n'aurait même pas suffi s'il si, si y avait eu que cet appel. Mais tous les présidents de l'Ouest africain me disaient « Mais si vous ne le faites pas, c'est l'ensemble de la région qui va basculer ».– Vincent Hugeux,
0: euh, on voit dans le reportage naître un sentiment anti-français avec le temps. Est-ce qu'il était absent en 2013 Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu que vous réagissiez quand on voyait... Euh, Emmanuel Macron à Ouagadougou et vous disiez bah, j'étais là.
6: Bah, il se trouve que j'étais aussi à Tombouctou quelques jours avant ouais. l'arrivée de, de François Hollande et, et à propos euh, des sévices infligés euh, aux Maliens, euh, je me souviens à rencontrer par exemple un jeune homme euh, dont euh, le bras droit avait été sectionné, amputé euh, en châtiment pour avoir fumé. Donc il avait en fait euh, contrevenu à l'ordre moral euh, infligé par euh, les occupants de, de, de la ville à l'époque. Mais j'étais effectivement aussi à Tombouctou. Alors, on est comme ça, des, des souvenirs euh, à peu près indélébiles. Euh, le calamiteux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, avec euh, les Africains qui ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Et puis, euh, effectivement, je suis à Ouaga au moment de ce discours. On sent bien qu'il y a chez Emmanuel Macron une volonté d'être disruptif. Mmh d'établir une forme de complicité, euh, de familiarité avec un, un public jeune, euh, de montrer qu'il y a une sorte de saut générationnel, euh, que sais-je. Mais c'est vrai que euh, cette formule, qui peut-être à l'instant T met quelques rieurs de son côté, euh, à mon avis, a, a eu un impact assez, assez déplorable euh, parce qu'il y a là quelque chose dans le tutoiement et dans le commentaire ironique, qui évidemment ravale le président légitime euh, du Burkina Faso à euh, un rôle tout à, fait, tout à fait mineur. Et vous savez, c'est très intéressant de voir que euh, Henri Guénaud, qui était au fond l'inspirateur du discours de, de Sarkozy, je le vois quelques heures après euh, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar, il ne touchait plus terre, il était en lévitation, il pensait avoir écrit grosso modo... Euh, un peu mieux euh, ce que Malroy avait fait au Panthéon euh, au moment de l'arrivée de, de la dépouille de Jean Moulin, mais, mais bon, et, et, et tout, les entourages tout, ah, quel, quel coup de génie, etc. Mais non, mais moi je suis au milieu de jeunes africains, ma, sénégalais dans un cas... – Et vous sentez que ce n'est pas un coup de génie
0: ?– Bien sûr, bien sûr,
6: euh, ça ne euh, passe pas.
0: – Aminata Diakate, euh, une question, euh, on a beaucoup évoqué, vous avez de la famille encore au Mali, vous y allez régulièrement, on a évoqué dans le sujet la montée en puissance de la Russie, est-ce que c'est une chose qu'on remarque sur le terrain dès qu'on pose le pied dans votre pays.
8: Alors moi, c'est une chose que j'ai remarqué parce que bah, les jeunes, enfin, pas mal de jeunes font des études et depuis longtemps hein, des études en Russie. Euh, les Russes ont toujours été là, peut-être là, beaucoup plus présents maintenant. Et puis après, c'est vrai qu'il y a l'arrivée de Wagner, euh, que bah, les Russes sont vraiment, vraiment là. On sent que ça, ça, ça participe de l'escalade de la provocation entre les autorités françaises et, mmh. et les, autorités, euh, les autorités maliennes. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, moi, je suis assez dubitative. Enfin, est-ce que passer de de la tutelle militaire française à celle de Wagner, quand on sait toutes les exactions qu'il y a ailleurs en Afrique, et même, même au Mali, il y a eu des trucs, des trucs mmh. horribles. Mais euh, il y a toujours une proximité plus ou moins intense. Et pas mal de jeunes Africains, depuis des années, font des études euh, en Russie.
6: Euh, bah, D'abord, le dessin animé, animé des pires, cette attention en demeurant, que l'on vient de voir. Oui. C'est une insulte à l'intelligence des peuples africains. Alors, on parlait de paternisme tout à l'heure, mais alors dans le genre, franchement, on ne fait pas pire. Euh, deuxièmement, euh, il se trouve que dès 2018, alerté par un, un ami centrafricain, j'étais à l'époque à l'Express, je, je vais euh, sur place, donc à Bangui, pour essayer de décrypter un peu ce qui est au fond la, la tête de pont du retour de la Russie en Afrique. Moi, j'entends parler d'irruption de la Russie en Afrique, mais non. Et d'ailleurs, le grand génie politique de Lavrov et consorts, c'est d'avoir su réactiver des réseaux Politique qui avait été opérationnel au moment où l'Union soviétique apparaissait comme euh, le protecteur euh, des mouvements de libération euh, progressistes, etc., je pense évidemment à, à l'ANC euh, sud-africaine mmh. et tout. Et à l'époque, euh, bon, on parle beaucoup de soft power, de, de pouvoir d'influence, mais les Russes ne faisaient pas que livrer des armements, au passage avec la complicité de la France, hein. je peux y revenir si vous voulez, mais on a été les artisans euh, de notre... Euh, propre décotes euh, symbolique, euh, Mais ils avaient aussi, par exemple, je suis un Bangui, ils finançaient Miss Bangui 2018. Ils avaient euh, proposé à un de mes amis euh, journalistes qui dirigeait une radio de quadrupler son salaire avec voiture de fonction, lui qui se déplaçait avec une, un vélo-moteur euh, chinois, euh, et euh, où ils avaient rénové euh, tel ou tel euh, locaux d'un média local. Je connaissais les tarifs. Combien on vous donne si vous écrivez un édito euh, francophobe et combien peut vous valoir euh, un papier à la gloire d'une euh, initiative con, ça humanitaire de Ça coûtait la... combien oh, écoutez, en, en, en euros, c'est entre, entre 8 et 15. Donc, euh, bon, 8 et 15 euh, euros. Mais ce qui n'était pas du tout négligeable hein, oui. euh, par rapport aux au revenus très erratiques de nos confrères euh,
0: centrafricains. François Hollande, ce qu'on a décrit, ce sentiment anti-français grandissant, la France qui doit partir, les soldats français quittent le Burkina Faso cette semaine, est-ce que vous y voyez une forme d'échec personnel
1: Ah non, je, je pense que euh, la décision que j'ai prise en 2013 était la, la bonne. Euh, je pense que, d'ailleurs, euh, les Maliens de France, comme les Maliens euh, que je rencontrais en, en allant au Mali, me, me le disaient, ils étaient reconnaissants de ce que nous avions fait. Est-ce qu'il fallait ensuite transformer, parce que c'est ça la question, hein, euh, Serval en Barkhane, c'est-à-dire faire d'une opération... régionalisée. Voilà, faire d'une opération qui repousser les djihadistes à une opération de police à, à l'intérieur d'un territoire, le Sahel, immense. qui était un territoire immense. Ça, c'était une position où on nous le demandait. Hein. C'est toujours de la même chose. Les chefs d'État nous le demandaient en disant « Écoutez, il n'y a que vous qui pouvez euh, frapper les, les chefs de réseau, les chefs djihadistes, les, les groupes armés, etc. »– Mais ce qui s'est ce produit, c'est qu'on ne peut pas rester trop longtemps. Euh, au, au bout de 4-5 ans, euh, même une opération bien acceptée devient une opération d'occupation. Deuxièmement, pourquoi on n'a pas pu se désengager plus tôt, euh, en tout cas j'en prends ma part oui, oui. Hein, durant, durant mon mandat, parce qu'on espérait beaucoup dans la mission des Nations Unies, en se disant, bah, écoutez, c'est très, très simple, on va agir, nous, puis dans un deuxième temps, les Nations Unies vont arriver, les forces africaines vont compléter... Et nous n'avons plus besoin d'être là. Hélas, la mission des Nations Unies ne fait pas son travail. Les forces africaines sont sous-équipées, donc n'arrivent pas à assurer la, 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 la sécurité et la police. Et la France se retrouve là où elle ne devrait pas être mmh. sur une période aussi longue. Enfin, l'Europe qui a fait son travail, hein, elle a envoyé des contingents, mais euh, elle n'apparaît jamais sous son propre drapeau. Et, et donc, c'est toujours la France qui est regardée. Et là, c'était très juste ce que vous avez dit sur euh, le, le poids antérieur de l'Union soviétique. On a l'impression qu'on revit un film, mais euh, film jauni. Mais c'est vrai, le Mali a été longtemps euh, un pays où il y avait un président marxiste-léniniste qui euh, envoyait les officiers maliens en formation euh, à Moscou. Et donc, ça, ça a des suites après. Euh, et, Nathan et, et Nathan... enfin je, je termine allez-y puis je donne la parole que... après à c'est que nous avons été euh, vraiment euh, tout à fait naïfs en pensant que les réseaux sociaux ça, ça n'existait pas en Afrique mmh. vous voyez que mmh. bon bah, nous ici on, on avait nos, nos propres complotistes peut-être mais en Afrique euh, bah, si en Afrique ils ont tous le téléphone en Afrique ils ont tous les réseaux et quand euh, les Russes se sont mis à, à, à travailler avec ces, ces méthodes tout à fait honteuses eh bien ça a eu forcément des effets je vous ai vu réagir à ces propos sur le sentiment
0: anti-français grandissant. Vous l'avez observé, vous, euh, très concrètement, euh, dans votre, dans le, au Mali, vous êtes aussi française, franco-malienne, au Mali
8: euh, au Mali, moi je l'ai observé euh, Alors, bah, en vrai très tôt, dès 2013 parce que euh, l'armée française et l'armée malienne étaient main dans la main pour libérer Gao, pour libérer Tombouctou et puis arrive, une fois arrivé à Kidal on a demandé à l'armée malienne de rester de côté et ça, ça a été très mal mmh. perçu euh, et, et c'était peut-être le début de l'incompréhension, on avait même le sentiment que la présidence non plus n'était pas au courant et, euh, et puis, alors moi c'est vrai que j'y viens régulièrement parce que j'ai énormément de familles là-bas et, euh, et d'année en année, bah, les jeunes rêvaient plus trop de, de venir en France, il y avait plutôt euh, des états unis et, et c'est vrai que ça grandissait. Après, euh, c'est vrai que les autorités mmh. maliennes, notamment les autorités de transition, euh, organisaient des manifestations. Au moment où la CDAO euh, a décidé de, des sanctions, bah, il y a eu des manifestations organisées, et euh, les gens soutenaient.
0: Mmh. Vincent Hugeux, j'ai une question toute simple, mais peut-être assez complexe, mais je vous demanderai de répondre assez rapidement. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique vous savez, depuis que je suis
6: euh, avec passion les, les enjeux africains, ça fait maintenant plus de trois décennies, euh, on m'annonce euh, la fin de la France-Afrique, enterrée euh, sans fleurs ni couronne, pour hier matin. Bon. Donc, euh, on verra. La France-Afrique mute, mais ne se rend pas. Euh, ce qui me paraît essentiel à ce stade, et je vais faire très court, c'est que euh, cette sorte d'idylle euh, perverse avec euh, la Russie et les soudards de Wagner, c'est à la fois une impasse sécuritaire et un naufrage moral. Une impasse sécuritaire parce que euh, si nos amis maliens burkinabés imaginent que Wagner va faire mieux que euh, les Français... Eh bien, il s'expose à de cruelles désillusions, à un naufrage moral, parce qu'on peut, peut difficilement se battre toute sa vie pour la souveraineté, contre l'impérialisme, et soutenir aujourd'hui une entreprise de nature coloniale. Vincent,
3: veux, à partir de demain, Emmanuel Macron ouvre une nouvelle page de sa relation avec l'Afrique, un grand discours, puis un voyage de cinq jours à partir de mercredi. Gabon, Angola, Congo, Brazzaville, RDC. François Hollande, en deux mots, est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour éviter la scène qu'on a vue dans le reportage
1: <rire> — De défendre l'idée que la France, elle est au, au, au service des populations. C'est ça, l'idée, qu'on vient chercher rien pour nous-mêmes. On n'est on pas dans une guerre d'influence. On veut éviter que d'autres pays s'installent, la Chine pour prendre les mmh. ressources et la Russie pour protéger euh, les euh, colonels qui font des coups d'État... Contre la population. Deuxièmement, s'il va en RDC, il va aller en RDC. Alors là, il y a un grand discours à faire en RDC. Parce que la RDC, l'Est de la RDC, est ravagé par une guerre, une guerre atroce, une guerre qui touche les femmes, les enfants, et donc où le Rwanda est quand même directement impliqué. Est-ce qu'il va parler de l'ingérence du Rwanda euh, en RDC Est-ce qu'il va demander que, euh, si on s'interroge, bien sûr, sur ce qu'il faut faire en Ukraine, ben les Africains, eux, ils s'interrogent sur ce qui se passe en RDC Allez, pour conclure, on a ce soir une
0: pensée pour Olivier Dubois, journaliste otage au de Mali depuis 22 mois déjà. Il réalise un reportage à Gao, dans le nord du pays, lors de son enlèvement par un groupe de djihadistes. Un mot, peut-être, euh, monsieur le Président, sur euh, cet otage journaliste
1: français Olivier Dubois Oui, euh, vraiment, vous faites bien d'en parler, parce que euh, les familles, c'est très important d'en parler. On dit souvent, et on me l'a dit, euh, ne, ne parlez pas trop des otages, parce que ça complique les choses. Non, il faut en parler beaucoup. Euh, hélas, euh, on sait très bien que pour libérer des otages, Merci. il faut donner des contreparties.
0: Merci beaucoup. Merci Aminata, n'y a d'être passé. Merci Vincent Hugeux, également. On vous lira dans les colonnes de L'Express. Merci François Hollande. Merci à vous. Vous de accompagné depuis le début de l'émission. Votre livre « Bouleversement » est à lire chez Stock. Vous restez avec nous, Comment sauver l'agriculture sans abîmer davantage la planète Merci Camille, merci Gallagher, c'est avec elle que ça continue.